0: SRF 2 Kultur
1: Und die Frage, lässt sich Diversität verordnen? Na, kommt drauf an, wo. Das Schauspielhaus Zürich hat seit einem Jahr eine sogenannte Diversitätsagentin. Sie wird uns gleich erzählen, was sie macht, was sie glaubt, bewirken zu können und warum sie denkt, dass Theater da eine Vorreiterrolle einnehmen könnte. Vorher aber machen wir noch eine Reise zurück in die Vergangenheit und in die DDR in unserer Kontextreihe Künste und im Gespräch. In eben jener Deutschen Demokratischen Republik gehörten sie zu den bekanntesten Schriftstellerinnen Christa Wolf, Brigitte Reimann und Maxi Wander. Jetzt hat die ebenfalls in Ostdeutschland geborene Historikerin Caroline Würfel eine Biografie über diese drei Autorinnen geschrieben. Meine Kollegin aus der Literaturredaktion Katja Schönherrn hat mit Caroline Würfel über ihr Buch gesprochen, über das Leben dieser Schriftstellerinnen und nicht zuletzt auch über deren anfängliche Begeisterung für einen sozialistischen Staat.
2: Caroline Würfel, Sie stammen aus Ostdeutschland, Sie wurden 1986 in Leipzig geboren, das heißt, als die Mauer fiel, waren Sie gerade mal drei Jahre alt. Inwieweit hat die DDR-Literatur in ihrem Aufwachsen oder in ihrer Lesebiografie denn überhaupt noch eine Rolle gespielt?
3: Also eigentlich eine ziemlich äh, kleine, bzw. fast gar keine. Also es gab ein Buch, was ganz wichtig war und das war Guten Morgen, du Schöne von Maxi Wanda Und das ist tatsächlich wie so eine Familienbibel von meiner Großmutter an meine Mutter und an mich weitergegeben worden. Aber was den Rest der ostdeutschen Schriftsteller und Schriftstellerinnenbande anging, habe ich sehr, sehr wenig während meines Aufwachsens davon mitbekommen. Und ich glaube, das lag daran, dass im dann ja wiedervereinigten Deutschland wollten ja die wenigsten irgendwas mit Ostdeutschland oder der DDR zu tun haben. Und deswegen habe ich auch eigentlich einen ziemlich großen Bogen, um die DDR-Literaten gemacht, bis auf eben Maxi Wander, die bei uns in der Familie wirklich sehr, sehr verehrt worden ist, weil dieses Buch Guten Morgen, du Schöne ja tatsächlich also so ein Emanzipationsaufruf war.
2: Das waren Protokolle von Frauen aus der DDR und das
3: waren Bestseller. Genau, das sind 19 Protokolle von Frauen mit ganz unterschiedlichen Berufen, die Maxi Wander befragt hatte zu ihrem Alltag, äh, Liebe, Sex, Sehnsüchten, Ehe, Beziehungen, Kinder und das Buch verkaufte sich wie irre in der DDR, aber ist auch schon, glaube ich, ein Jahr nach Erscheinen in der DDR in Westdeutschland erschienen und war auch da ja, der absolute Kassenschlag.
2: Jetzt haben Sie sich dann in Ihrer Dreifachbiografie nicht nur Maxi Wander, sondern auch Brigitte Reimann und Christa Wolf zugewandt. Wie kam es zu dieser Dreifachbiografie?
3: Also ein Grund für dieses Buch war die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass dieser Utopie des Sozialismus so viele Menschen gefolgt sind? Ähm, man redet ja über die DDR eben immer vom Ende her, also immer von 89, 90, aber am Anfang stand da ja eben mal dieser große Traum. Und ich habe mich gefragt, wie kam es das dazu, dass also auch die Generation meiner Großeltern nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dieser Idee so euphorisiert gefolgt sind? Eine Gemeinsamkeit der drei
2: Frauen ist die Geburtszeit. Also sie sind alle drei Anfang der 1930er Jahre geboren. Das heißt, sie waren Kinder und Jugendliche auch schon in der Kriegszeit. Und alle tragen so eine gewisse Scham mit sich, der Nazi-Ideologie aufgesessen zu sein. Christa Wolf beispielsweise hatte sich ja sogar mit Eifer dem Bund Deutscher Mädchen angeschlossen, also dem weiblichen Zweig der Hitlerjugend. Würden Sie sagen, der Wunsch... Etwas wieder gut zu machen, hat Christa Wolf, Brigitte Reimann und Maxi Wander in die Arme des
3: Sozialismus getrieben? Das stimmt, was sie sagen für Brigitte Reimann und für Christa Wolf, aber für Maxi Wander, mhm. die hätte ja nichts gut zu machen, denn die kam ja wirklich aus der rotesten und kommunistischsten Familie Wiens und kommt aus einer unglaublich beeindruckenden Familie von Widerstandskämpfern. Und für Maxi Wander war der Umzug in die DDR dann eher so, endlich geht man zu diesem Sehnsuchtsort oder diesem Ort, wo man glaubt, hier findet endlich sozusagen der Frieden und das richtige System seine Umsetzung. Das Buch heißt
2: Drei Frauen träumten vom Sozialismus und sie widmen sich sehr intensiv der Anfangszeit der DDR Sie zeigen nämlich dann auch, wie Reimann, Wander und Wolf mit schriftstellerischen Mitteln versucht haben, den Aufbau des Sozialismus zu unterstützen. Jetzt würde ich gerne mal konkret werden, wie hat denn beispielsweise Brigitte Reimann versucht, literarisch an der Formung des neuen Menschen mitzuwirken?
3: Der wichtigste Moment war ihr Umzug nach Heuerswerda. Ende der 50er Jahre. In Hoyerswerda sollte sozusagen eine sozialistische Megametropole entstehen. Neben der schwarzen Pumpe, einem Kohleabbaugebiet, da sollten innerhalb von kürzester Zeit Wohnhäuser aus der Erde gestampft werden. Und man träumte davon, dass der Sozialismus da auch ein architektonisches Gesicht bekommt. Und Brigitte Reimann, die war extrem interessiert, auch an Architektur und auch natürlich an diesem Aufbau dieser neuen Stadt, also dieser Neustadt, wie sie auch hieß, und zog nach Hoyerswerda, um dort bei diesem Aufbau dabei zu sein und über diesen Aufbau zu schreiben. Da ist dann auch ein Buch entstanden, nämlich Ankunft im Alltag, was dann auch tatsächlich eine ganze Literaturströmung geprägt hat. Und der Deal war so ein bisschen, dass man so Schriftsteller will, Brigitte Reimann, ähm, auch förderte, also sagten die äh, Entscheidungsträger der DDR luden Schriftstellerinnen wie Brigitte Reimann nach Hoyerswerda ein in diese Neustadt und sagten schreib über diesen Aufbau, schreib über diesen Traum, der hier in Wirklichkeit wird und dazu musste sie aber auch in die ähm, Fabrik, also in die schwarze Pumpe und arbeitete einen Tag die Woche als Hilfsschlosser. Genau, das war der Deal. Ne? Vier Tage Schreibmaschine,
2: genau, einen Tag genau, äh, Arbeit.
3: Genau, genau, weil man wollte natürlich nicht, das war ja, das war ja sozusagen, ähm, die Arbeiterklasse war ja sozusagen die Wesentliche und nicht die Schriftstellenden. Ähm, deshalb äh, musste auch Brigitte Reimer natürlich dann mal ran.
2: Wie lange ging das denn gut für Sie, dieses Leben in der Plattenbausiedlung für so eine freigeistige Femme Fatale, die von einer Affäre in die nächste
3: schlitterte? Also die Ernichterung, die traf doch relativ schnell ein, ähm, was daran lag, dass diese Umstände oder ähm, das Lebensgefühl in diesen Plattenbauten, natürlich irgendwie nicht so rosig war. Sie hat das mal beschrieben als Bienenwabe. Also es war ständig Krach und dieser Baulärm, ähm, der Staub. Ähm, also muss ich vorstellen, Heuers Hoyerswerda, wo die schwarze Pumpe war, musste man jeden Morgen eigentlich die Fensterbretter von so einer schwarzen Rußschicht befreien. Und ständig vor den Schichtbusse, also die Leute äh, sagen, malochten richtig hart. Und ich glaube, Brigitte Reimann, die doch eine große Romantikerin war, hat sich das dann alles doch auch so ein bisschen äh, leichter vorgestellt, als es dann war und war doch ziemlich schnell enttäuscht davon, dass man zwar an diesen wirtschaftlichen Aufbau dachte, aber nicht daran, wie man den Leuten neben dieser ganzen Arbeit noch was Schönes bietet. Also ohne Brigitte Reimann, was sie dann zum Beispiel noch geschafft hat, kurz bevor sie dann Heuerswerda wieder verließ, hätte es zum Beispiel wahrscheinlich nie ein Kaufhaus gegeben, weil mhm. man darüber gar nicht nachgedacht hat, dass Leute ja vielleicht sich auch mal einen schönen Pulli kaufen wollen oder es hat zum Beispiel einen Jugendclub hat sie mitgegründet, wo sie dann auch als heute würde man sagen DJ ihre Jazzplatten aufgelegt hat, aber dieses Freizeitleben, daran hatte man bei diesem Aufbau dieser neuen Megastadt eben nicht gedacht. Und das war auch das, was sie dann doch ziemlich schnell frustrierte.
1: Mhm.
2: Drei Frauen träumten vom Sozialismus. Irgendwann war der Traum ausgeträumt. War das ein schleichender Prozess, dass sich die drei Frauen von der Ideologie immer mehr abgewandt haben? Oder gab es da einen Schlüsselmoment? Was würden Sie sagen?
3: Ich würde sagen, es gab beides. Also es war ein schleichender Prozess, es gab immer wieder Momente des Stolperns und immer wieder Momente der Ernüchterung. Ich glaube, der Moment, wo alle extrem ernüchtert sind und wo für alle zumindest eine Traumblase und vielleicht die größte platzt, ist das Jahr 1968 der Prager Frühling, als die Russen in Prag einmarschiert sind und da diesen Reformationsbewegungen extrem blutig niedergeschlagen haben. Das ist tatsächlich der Moment, wo alle drei in unterschiedlicher Form sagen, das ist nicht der Sozialismus, für den ich eingestanden bin und an den ich glaube. Also Christa Wolf beispielsweise, die sonst eigentlich nie dafür bekannt war zu weinen schluchzte in diesem Sommer ins Telefon im Gespräch mit ihrem Ehemann Gerhard und Brigitte Reimann bezeichnete sich zum ersten Mal als Nerin und auch jemand wie Maxi Wander hat gesagt, das ist nicht mehr der Sozialismus, ja, für den ich auch in die DDR gezogen bin.
2: Maxi Wander ist mit Anfang 40 an Brustkrebs gestorben, erstaunlicherweise genau wie Brigitte Reimann, der dasselbe Schicksal widerfahren ist. Christa Wolf hingegen hat die beiden um mehrere Jahrzehnte überlebt. Sie ist 82 geworden. Sie hat also auch die Wende noch miterlebt. Und ich habe mal in unserem Archiv nach Tönen von ihr geschaut. Und da gab es zum Beispiel eine Sternstunde Philosophie aus dem Jahr 1998. Lassen Sie uns da mal kurz reinhören. An der Stelle, die wir jetzt hören, will die Moderatorin von Christa Wolf wissen, ob sie irgendwas in ihrem Leben besser anders gemacht hätte.
3: Das ist immer so eine, so eine Frage. Also ich kann mir tatsächlich mein Leben nicht anders vorstellen. Vor allen Dingen nicht mit dem Wissen von heute, sondern mit dem Wissen, das ich zu der Zeit hatte oder auch mit den Gefühlen und Bindungen, die ich zu der Zeit hatte, ist es sehr schwer, mir vorzunehmen. Bin, eigentlich bin ich froh, dass ich doch verhältnismäßig früh also eine kritische Einstellung gewonnen hatte. Sonst hätte ich auch nicht schreiben können.
2: Das war Christa Wolf im Jahr 1998. Wenn Sie, Frau Würfel, jetzt diese Stimme hören, diese Stimme von Christa Wolf, was denken Sie da?
3: Ach Christa, denke ich dann sofort. Ähm, Ist sie Ihnen so die, vertraut inzwischen? Also so vertraut, ich finde auch diese Stimme ist ja auch so vertraut. Das ist ja so eine besondere eigene Stimme, wie sie spricht. Und da, hat ja auch immer, da liegt ja auch immer so ein bisschen was, ja, so ein bisschen, also dieses Spaßbefreite, was man ihr ja auch mal vorwirft, <lacht> das merkt man schon natürlich ja auch in diesem Zitat, finde ich, und ähm, dass sie eben was vor Kopf hat. Aber das mag ich auch sehr an mhm. ihr. Ich muss
2: sagen, ich hatte von Christa Wolf eben auch immer so ein sehr strenges, ganz
3: DDR-treues,
2: staatsgläubiges Bild, Zumal sie auch ähm, einige Jahre als inoffizielle Mitarbeiterin, also als Spitzel für die Stasi tätig war. Nachdem ich ihr Buch gelesen habe, sehe ich Christa Wolf ambivalenter. Sie zeigen ihr Ringen, in dieser Diktatur zu leben, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Wie haben Sie sich diesem Charakter angenähert, der ja wirklich nicht leicht zu fassen ist?
3: Mir waren diese Ambivalenzen ganz wichtig. Und vor allen Dingen eben auch dieses Herausarbeiten dieser Ambivalenzen, was auch daran liegt, ähm die Auseinandersetzung mit der DDR, also vor allen Dingen in Deutschland, war doch extrem schwarz-weiß. In den 90er Jahren war sie vor allen Dingen eben von, der, von Stasi und den Ungerechtigkeiten und ähm, diktatorischen Zügen der DDR geprägt. Und das war natürlich auch extrem wichtig und war extrem notwendig, das alles aufzuarbeiten. Aber... Da hat man auch eben vergessen, diese Biografien und die Menschenleben, ähm, die Umstände Jahren in der DDR ja. gelebt haben, und diese mhm. Umstände auch äh, zu begreifen. Und bei äh, Christa Wolf, finde ich, Sie haben es eben schon gesagt, zeigt sich das ja ganz deutlich, dieses Festhalten an einer Idee und gleichzeitig dieses daran Zweifeln. Und was ich mit dem Buch auf keinen Fall wollte, war den Zeigefinger 30 Jahre später erneut zu erheben und zu sagen, Achtung, Achtung, ihr habt alles falsch gemacht. Das fand ich auch das Interessante an diesem Buch und an dieser Arbeit dieses Buches, dass man mal so aufblättert, in welchem Raum bewegten sich diese Frauen und ohne, dass man sich heute rückblickend anmaßt, zu sagen, das war jetzt richtig oder falsch. Mhm. Sie schauen aber ja trotzdem mit den heutigen
2: Augen auf die damalige Zeit und eine Erkenntnis, die Sie gewonnen haben, ist, dass diese Frauen schon ziemlich früh, ziemlich feministisch eingestellt waren. Also Sie haben schon recht früh für Gleichberechtigung oder ja, für Ihren Raum zum Schreiben und zum Arbeiten gekämpft. Hat Sie diese Erkenntnis
3: überrascht? Nein, ähm, die hat mich nicht überrascht, was daran liegt dass ich ja selber in Ostdeutschland groß geworden bin und es in den meisten Familien ja selbstverständlich war, dass die Frauen arbeiten. Rückblickend würde man die heute wahrscheinlich alle drei als Feministinnen bezeichnen, wie sie es auch gerade getan haben. Wenn man die drei fragen könnte, würden sie wahrscheinlich dieses Wort Feministin total doof finden. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen diese Stereotyp die ostdeutsche Frau aus, in diesen emanzipatorischen Prozessen oder feministischen Prozessen lag damals, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, die gar nicht ausgesprochen werden musste, so wie wir es heute tun würden.
1: Die Historikerin Caroline Würfel, die eine Dreifachbiografie geschrieben hat, zu Brigitte Reimann, Maxi Wander und Christa Wolf. Titel Drei Frauen träumten vom Sozialismus. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag in Berlin. Und wenn Sie Lust bekommen haben, mehr von diesen DDR-Schriftstellerinnen zu lesen, anlässlich des 50. Todestages von Brigitte Reimann im Fre Februar, bringt der Aufbau Verlag sämtliche ihrer Werke nochmal neu heraus, und zwar in der jeweils unzensierten Originalfassung. Kontext, Künste im Gespräch und das Thema Diversität, über das viel geredet wird. Diversität, gesellschaftliche Vielfalt. Auch Kulturinstitutionen bemühen, sich offener zu werden und sich der veränderten Gesellschaft anzupassen. Nur ist die Frage, wie das konkret gehen soll. Vor einem Jahr hat das Schauspielhaus Zürich eine Stelle geschaffen für eine, wie es offiziell heißt, Agentin für Diversität. Juviki Dio hat diese Stelle damals bekommen. Inzwischen ist sie zwölf Monate im Amt. Kulturjournalistin Laura Leupi hat sie getroffen, Juviki
0: Dio. Ich treffe Juviki Dio am Zürcher Schauspielhaus im Foyer. Seit einem Jahr ist die 32-Jährige hier als Diversitätsagentin tätig. Dio kommt gerade aus einem Meeting, sie hat viel zu tun, ihre Arbeit ist gefragt. Damit sind wir sofort beim Thema. Dio sieht gerade im Theater ein großes Potenzial, weil es einen sinnlichen Zugang zum Thema Diversität schaffen kann.
4: Was macht das Theater eigentlich? Was was machen wir hier eigentlich? Das ist eigentlich so eine Grundfrage. Und für mich ist es immer, wir wollen uns ja mit Menschsein und Gesellschaft auseinandersetzen. Und ich glaube, gerade da kann das Theater auch was dazu beitragen, dieses Wissen zu vermitteln, dass es so viele verschiedene Lebensrealitäten überhaupt gibt. Und wir können das ästhetisch gestalten und und als, als, als berührende Erfahrung gestalten.
0: Auf der Homepage des Schauspielhaus Zürich heißt es, dass Dio die diversitätsorientierte Organisationsentwicklung des Schauspielhaus Zürich nachhaltig mitgestalte. Diversitätsorientierte Organisationsentwicklung? Ein sperriger Begriff und nicht gerade selbsterklärend. Also nochmal von vorne. Was bedeutet Diversität konkret?
4: Also für mich konkret und auch fürs Haus würde ich jetzt mal sagen, wenn wir einfach den Begriff Diversität nehmen, geht es in erster Linie mal um um die Repräsentation von Vielfalt. Eigentlich einfach mal vieles zeigen. Wir möchten ein Theater sein für möglichst viele. Da hört es aber nicht auf. Es braucht mehr dafür. Dass es eben nicht in diese, quasi nach vorne zeigen, wir, wir haben so viel und nach hinten oder hinter den Kulissen sieht es dann ganz anders aus. Das heißt dann auch, dass wir versuchen, verschiedene Menschen oder möglichst verschiedene Re Lebensrealitäten in die Institution
0: einzubetten. Einbetten. Das heißt, das Haus zu öffnen für ein diverseres Publikum, aber auch für Mitarbeitende, die verschiedene Perspektiven mitbringen. Das ist nicht nur ein Interesse vom Schauspielhaus Zürich, sondern steht so im Kulturleitbild der Stadt und damit im Pflichtenheft des Theaters. Die Kulturinstitutionen müssen Teilhabe und Diversität stärken. Eine Reaktion auf die Realität in der Stadtgesellschaft, die immer vielfältiger wird. Herunterbrechen lässt sich das auf das mittlerweile kanonische Trio Race, Class, Gender, also Ethnizität, Klasse und Geschlechtsidentität. Aber auch auf Alter, Religion, Weltanschauung oder die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen. Ein Ziel sei, dass sich möglichst viele mitgemeint fühlen.
4: Und es ist natürlich auch ein, ein, ein Versuch, näher zu einer Gleichstellung zu kommen, dass wir Barrieren abbauen, Chancengleichheit erhöhen. Und da braucht es viel. Also da braucht es viel an Wissen, da braucht es viel an Verständnis, was ist die Verbindung zwischen Mensch und Umwelt, da braucht es machtkritisches Denken auf jeden Fall. Das ist ein großer Begriff, eine große Arbeit, die wir jetzt mal anfangen zu institutionalisieren. Die Arbeit ist ja nicht neu.
0: Und Dio ist für diese gut vorbereitet. Sie ist in Zürich aufgewachsen, ist selbst als schwarze Frau diskriminierungserfahren, und seit Jahren als Aktivistin gegen Rassismus und Sexismus engagiert. Als Kommunikationswissenschaftlerin bringt sie ein fundiertes Verständnis für aktuelle gesellschaftliche Prozesse mit. Und sie stand selbst viele Jahre in der freien Szene als Schauspielerin auf der Bühne. War der Wechsel ins Schauspielhaus für sie also ein logischer Schritt?
4: Also für mich ist ganz klar, dass sich hier eigentlich alles verbindet, was ich mein Leben lang jetzt gemacht habe. Also diese Arbeit verlangt viel Analytik. Das ist auf jeden Fall meine, meine wissenschaftliche Basis. Diese Arbeit verlangt aber auch ein Verständnis für, was es bedeutet, auf der Bühne zu sein, ähm, was es aber auch bedeutet, organisatorisch zu arbeiten. Und ähm, schlussendlich ist meine Arbeit auch sehr stark antidiskriminierend. Also da hilft meine aktivistische <lacht> Vergangenheit oder auch noch Gegenwart.
0: Dass das Schauspielhaus in Sachen Diversität vorwärts machen will, bringt dem Theater aber auch Kritik ein. Seit der Intendanz von Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg gebe es zu viele Gendersterne und zu wenig Klassiker. Das neue Voke-Schauspielhaus vergraule sein Stammpublikum. Eine hochemotionale, oft polemisch geführte Debatte, in der auch Juviki Dio teilweise heftig angefeindet wird und als Meinungsüberwacherin dargestellt. Gleichzeitig wurde sie für ihre Arbeit von Züri.ch zur Zürcherin des Jahres gekürt. Wie geht sie damit um? Es gehe nicht um ihre Person, stellt Dio klar.
4: Es geht bei dieser ganzen Arbeit überhaupt nicht um mich. Das sind eben größere Denkstrukturen, Denkmechanismen oder Muster, die wir
0: auch zu dekonstruieren versuchen. Natürlich habe sie auch mit Widerstand gerechnet. Gerade weil das Schauspielhaus den neu eingeschlagenen Weg so sichtbar macht. Doch die mediale Debatte erlebe sie als viel zu eng. Es gehe um viel mehr.
4: Eigentlich geht es um Grundsatzfragen, eigentlich geht es um... Machtverteilung, eigentlich geht es um Ressourcenverteilung. und Es geht um Leute, die möchten das behalten. Da geht es auch um, ich, ich glaube,
0: es geht auch um Angst. Und es geht darum, zwischen diesen unterschiedlichen Ansprüchen zu vermitteln. Das sei ihre Rolle. Ähnlich wie eine Dramaturgin eigentlich oder eben eine Expertin. In Dios' Fall eine Expertin für Diversität. Das ist nicht neu. Wer Shakespeare inszeniert, zieht eine Shakespeare-Expertin hinzu. Solche Vorgänge gehören zum Arbeitsalltag am Theater. Neu ist, dass Dios' Stelle dauerhaft am Haus ist und nicht nur inhaltliche, sondern eben auch strukturelle Fragen umfasst. Wie muss man sich Dios' Arbeitsalltag nun vorstellen? Gibt es den überhaupt?
4: Ich glaube nicht. Also es, sind, <lacht> es sind viele Meetings, sehr, sehr viele Meetings. Ich glaube, in der ersten Woche, als ich angefangen habe von mir, waren das irgendwie zehn Meetings. Ich bewege mich viel hin und her zwischen Schiffbau und Schiffbau, einige Probenbesuche, also es ist eigentlich sehr, sehr, sehr vielfältig.
0: Das heißt, viel reden, viel verhandeln. DIO ist auf allen Ebenen involviert, die für Diversität wichtig sind. Im Zentrum stehen die drei P's, also Publikum, Programm, Personal.
4: Und Das kann man sich so vorstellen, dass ich auf der Ebene von Personal viel mit, unserem, mit unserer Abteilung Personal- und Kulturentwicklung zusammenarbeite. Da geht es darum, wie holen wir die Menschen im Haus ab. Auf der Ebene Programm sind es dann vielleicht... Größere Fragen von Programmgestaltung, wo ich dann eher beratend dabei bin oder dann auch in einzelnen Produktionen, wenn die Fragen haben bezüglich Darstellung, bezüglich Ästhetik, bezüglich Inhalt und auf der Ebene vom Publikum sind es dann natürlich auch Fragen, wie kreieren wir mehr Zugänge. Vor allem auch für Menschen, die, jetzt, die wir vielleicht nicht so gemeint
0: haben bislang. Also zum Beispiel Menschen, die nicht muttersprachlich Deutsch sprechen oder Personen ohne Hochschulabschluss. Es geht um Fragen, die nicht nur am Theater verhandelt werden, sondern die ganze Gesellschaft betreffen. Keine leichte Aufgabe. Wer Kunst und Gesellschaft diverser gestalten möchte, müsse auch Macht anders verteilen. Das bedeutet, dass Positionen, die bisher selbstverständlich sichtbar waren, auch mal in den Hintergrund treten. Kurz, der sprichwörtlich gewordene alte weiße Mann muss zur Seite rücken. Es ist klar, dass das nicht allen gefällt. Gibt es Widerstände im Haus? Es gibt eine Skepsis. Das ist normal in deinem Betrieb?
4: Ja, also Widerstand ist wirklich zu stark gesagt, wirklich. Da kommen Fragen oder man ist kritischer und man guckt noch genauer hin. Und warum jetzt das und warum jetzt das nicht? Und das sind aber
0: Gespräche, die man absolut führen kann und muss. Und was antwortet sie denen, die sagen, boah, kommt mal auf den Boden, das ist jetzt wirklich zu viel, was ihr hier in eurer Woken Bubble macht?
4: <lacht> ja, ich würde, ich würde einfach gerne antworten, ich glaube, kommt mal einfach schauen, und auch in den, in den Dialog zu treten, weil es ist, es, ist so eine, es ist so eine wichtige Arbeit und es ist auch nicht eine Arbeit, die weggehen wird. Weil, weil es, da gibt es einen Druck und da gibt es Menschen, die einfach sagen: Guck mal, wir jetzt auch. Es geht nicht, dass wir so lange nicht gesehen werden, wir jetzt auch. Und das ist ein Prozess, ganz klar. Aber ähm, dass man nicht in so diese Falle tappt, dass
0: man dann alle singen wie: Ach, das ist Wokeness und so. Stichwort Wokeness. Es ist zum Kampfbegriff der Stunde geworden. Vogue kommt aus dem afroamerikanischen Kontext und meint eigentlich, dass wir uns bemühen sollten, eine Wachsamkeit für Ungleichheit zu entwickeln. Sie selbst benutzt den Begriff Vogue kaum, sagt Dio und lacht. Er werde verzerrt.
4: Man versucht so eine, so eine ganze Bewegung, so eine ganze Überlegung, eine ganze. Das sind ja, das sind ja lange Theorien und das ist Wissen. Das gibt schon lange. Und man nimmt es in den Griffen, will da alles unter einen Kamm scheren und das irgendwie. Für mich wirkt es immer so ins Lächerliche ziehen. Und eigentlich sind da so, so wichtige Überlegungen dahinter, wo wir auch noch nicht alle
0: Antworten haben. Auch sie lerne jeden Tag dazu. Wo wird ihre Arbeit als Diversitätsagentin nun aber konkret sichtbar? Das Schauspielhaus bemüht sich, den Prozess transparent zu gestalten. Zum Beispiel mit dem Publikumsgipfel, der Mitte Januar stattfand. Neu entstanden ist auch das Format Entry Spaces, das Perspektiven von Schwarzen, Indigenous und People of Color in den Mittelpunkt stellt. Dio nennt auch die Produktionen der Hausregisseurin Suna Gürler als Beispiel, die viele junge Menschen auf die Bühne bringen. Wird hier der viel beschworene clash sichtbar?
4: Ich würde sagen, es gibt definitiv ein, eine Linie, oder sozusagen vielleicht Argumentationslinie, an, an der man ablesen kann, dass es sich schon um verschiedene Generationen und dementsprechend verschiedene Sozialisierungen, verschiedene Lebenswelten, Realitäten handelt. Und ich glaube, es gibt schon so etwas so wie eine, eine jüngere Generation, auch quasi auch jünger als ich, ähm, weil ich auch lernen muss, dass ich nicht mehr zu der jüngsten Generation gehöre. <lacht> ähm, da sehe ich einen Unterschied in der Dringlichkeit, die ich aber für eine sehr, sehr wertvolle, für sehr eine wichtige Energie halte. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch Diskriminierung gegen Alter gibt. Und meine Hauptaufgabe, wo ich mich drin sehe, ist so dieses, das Konsolidieren, die Verbindung und die Solidarität, die Allyship hinzukriegen.
0: Noch so ein Begriff, Allyship. Damit lasse sich eigentlich der ganze Diskurs zusammenfassen.
4: Allyship ist, wenn sich Menschen, die nicht von einer bestimmten Diskriminierungsform betroffen sind, sich mit Menschen solidarisieren oder mit Menschen kämpfen, die von dieser Form betroffen sind.
0: Ich spüre im Gespräch mit Dio ein großes Bemühen, verschiedenen AkteurInnen gerecht zu werden. Dem etablierten Abopublikum, den Mitarbeitenden und den Menschen, die auf Teilhabe und Sichtbarkeit drängen. Daneben steht die Einsicht, dass Diversitätsarbeit nie einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben darf. Es ist ein Prozess, in dem es erstmal darum gehe, viele Fragen zu stellen.
4: Was bedeutet es, wenn Person A diese Geschichte erzählt? Was bedeutet es, wenn wir Menschen so oder so darstellen auf der Bühne? Könnte das problematisch sein? Vielleicht auch nicht. Lese auch ich vielleicht zu so viel rein? Vielleicht auch nicht. Es ist wirklich immer Austausch und Dialog.
0: Allerdings dürfe man nicht den Fehler machen, Diversität und Qualität von künstlerischen Inhalten zu verknüpfen. Das ist im besten Fall kurzsichtig, im schlimmsten Fall rassistisch. Zugänglichkeit ist auch eine Frage des Rechts. Die Schweiz hat bereits 2006 die Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Von der darin festgehaltenen Gleichstellung sind wir allerdings noch weit entfernt, auch im kulturellen Bereich. Dasselbe gilt für die Gleichstellung der Geschlechter und den Schutz vor rassistischer Diskriminierung. Es gibt also noch viel zu tun, auch am Schauspielhaus Zürich. Der Dialog, um den sich das Schauspielhaus bemüht, bleibt eine Herausforderung. Von einem ist Dio aber nach einem Jahr als Diversitätsagentin überzeugt.
4: Ich glaube, in erster Linie die Erkenntnis, dass uns nichts weggenommen wird, wenn wir uns anderen solidarisch gegenüber zeigen. Da gibt es nur mehr draus. Da also gibt's nicht ein Stück von
3: Kuchen weg,
4: sondern ja, mehr Kuchen. Mehr Kuchen, mehr Kuchen für alle. Und das, ich glaube, das ist so ein jetziger Hauptwunsch oder eine Haupterkenntnis, die ich auch jeden Tag merke, der noch hilft, um weiterzugehen, um um die, um die immer wieder die Fragen zu stellen, die uns
0: weiterbringen.
1: Mehr Kuchen für alle, schönes Bild. Juviki Dio hat erzählt über Ihre Arbeit als Diversitätsagentin am Schauspielhaus Zürich im Gespräch mit Laura Löpi.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur